0: Ви слухаєте громадське радіо, Андрій Куликов при мікрофоні, мій співрозмовник, інвестиційний банкір і економіст Сергій Фурса. І говоримо про ідею, яку нещодавно висловив президент Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу про те, щоб Німеччина передавала гроші, які вона витрачає, Німеччина, на соціальну допомогу українським біженкам і біженцям в Україну. А Україна вже буде ті гроші розподіляти». Це лише ідея президента Зеленського, який сказав, що хоче, щоб європейська соціальна допомога для наших людей, для біженців за межами України приходила у бюджет України. От наскільки така можливість реальна і з погляду саме людини, яка знається на фінансах, Якщо, а я дилетант, та, от що у мене в кишені або навіть не доходить до кишені, але мало б опинитися в кишені, то я уявляю, а як працює взагалі банківська система, це тільки завдяки таким людям, як Сергій Фурса. На перекидання таких грошей з європейських країн до України вже треба щось витратити. Так чи варта взагалі ця ідея серйозного розгляду, пане Сергію?
1: Вітаю. Ну, ця ідея не варта серйозного розгляду, тому що європейські країни просто на це ніколи не підуть. Тому ця ідея. Я також можу хотіти, щоб мені хтось подарував мільйон доларів, да, але чомусь ніхто не дарує. Так само і президент Зеленський може скільки завгодно хотіти, щоб гроші прийшли в бюджет України, а потім розподілялись, але цього просто фізично ніколи не буде. А чому? Ну, тому що біженці розташовані в європейських країнах, вони не будуть цього робити. Ну, тобто, Це суперечить і логіці. І суперечить політики будь-якої цінностям, і так далі, будь-якої європейської країни. Це як заклик ще одного товариша з офісу президента про те, що давайте ви будете, перестанете допомагати біженцям, щоб вони повернулися до України. О, так, ну, так це, це,
0: це, це взагалі, звісно, вражає.
1: Так, це те саме. Ці люди знаходяться, наприклад, в Німеччині. І тому Німеччина буде розподіляти гроші. Ніколи Німеччина не піде, що. Люди, які перебувають під її захистом, не отримували б гроші від Німеччини, а якось через Україну йшли. Ну такого не буде ніколи.
0: А хто може порадити президентові не висловлювати подібних речей? Ну не те, що безглуздість, але принаймні спірність, яких очевидно, навіть для таких як я не кажучи вже про фахівців, таких як Сергій Фурса.
1: Ну дивіться, там нещодавно було е, е, якесь відео про те, що у Єрмака, який, судячи до цього, єдиний радить Зеленському, mm-hmm. навколо є ще дуже-дуже багато інших радників. Там дуже-дуже багато людей. Тому вони, напевно, мають би говорити про здоровий глузд і зупиняти від таких речей.
0: Пане Сергію, ми маємо дані про те, скільки європейські країни витрачають грошей на підтримку українських людей зараз, які знайшли там тимчасовий захист. Ну,
1: дивіться, ці цифри є, вони відкриті, просто їх треба шукати. У мене так в голові їх немає.
0: Ні, ну у вас Але... в голові я певний чудове уявлення про масштаби. І Двіться,
1: це звісно mm-hmm. мова йде про мільярди
0: євро. Наскільки ця політика їхня координується Європейським Центральним Банком, а наскільки це відповідальність урядів і центральних банків своїх і кожної країни, чи я взагалі неправильно ставлю запитання?
1: Ну, центральний банк тут взагалі ні до чого. Ні до чого це політика кожного окремого уряду, який встановлює, як саме допомагати і як саме інтегрувати українських біженців, українських переселенців. Тому це залежить від політики кожної конкретної країни.
0: Отже, ми маємо тепер авторитетну думку про те, що ніколи європейські країни не підуть на те, щоб передавати гроші до України, щоб вона потім розподіляла їх серед наших людей за межами країни. А дехто може сказати, що не тільки через те обґрунтування, що Сергій Фурса нам висловив, а ще й тому, що в Україні стабільна, на жаль, репутація країни корумпована. І наскільки за останній час це є, як і раніше, скажімо, істотним чинником, коли йдеться про те, щоб гроші в Україну заходили?
1: Ну, дивіться, тут я думаю, що про корупцію мова не йде. Мова йде про те, що, ну, дивіться, корупція була б аргументом, якщо б вони серйозно розглядали робити це чи ні. Угу. Але, знаєте, тут питання, чи стрибну я з даху у п'ятиповерхового будинку, і чи впливає на це корупція в українській медицині? Ну, я просто не стрибну. А коруп... чи є корупція в українській медицині чи ні, вже не так важливо для мене. Бо я виживу, не виживу після цього. Тому Корупція тут не є аргументом просто тому, що до цього аргументу ніхто не доходить. Чи сприймається Україна досі як країна корумпована? Сприймається. Хоч, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення Україна сприймалась тільки як корупція і все. Спочатку повномасштабне вторгнення завдяки героїзму Збройних Сил України, завдяки пересічним громадянам Україна почала зовсім по-іншому виглядати, і саме тому ми бачимо такий поступ в напрямку Європейського Союзу. Плюс у нас дійсно покращується індекс прийняття корупції, от вийшов вчора, здається, чи сьогодні прямо зранку новий індекс ми досі ще знаходимося на 104 місці але демонструємо дуже непогану динаміку всі останні 10 років демонструємо тому по темпам боротьби з корупцією у нас все ок але ми досі на 104 місці в світі
0: і я тут розкрив цитування президента Зеленського і Можу припустити, чому Сергій Фурса в розмові згадав саме Німеччину, бо якраз Зеленський наводив Німеччину у своїй аргументації. Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент. Наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном, і отримує підтримку від Німеччини, ну і так далі. А далі от цікаво, що він каже, але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. В якій формі? Що має на увазі президент Зеленський? Це пенсія чи що?
1: Ну, я не знаю, що він має на увазі, але, ну, дійсно, наприклад, українські пенсіонери, перебуваючи за кордоном, продовжують отримати українську пенсію. Угу. Зараз же не потрібно йти кудись там в собі. Да? Вам на картку гроші перераховуються. Ну, і, власне, це не дивно, що ця допомога приходить, тому що... Ну, пенсія ніхто неважливо, не де ви живете. Да, ви все рівно маєте отримати пенсію. Дуже багато тих самих німецьких пенсіонерів живе в Таїланді, але ніхто з німецького уряду не буде казати, ах, ви живете в Таїланді, тому давайте ми не будемо вам платити пенсію, чи будемо платити пенсію менше
0: або ми передамо гроші уряду Таїланду, уряд Таїланду нехай між вас розподіляє. Так, да,
1: да, нехай вам там в кеші видає все, що вам потрібно, щоб вам було що їсти. Ну, тобто така думка нікому не приходить, в принципі, така логіка президента в інтерв'ю німецькому журналісту, звідки німеччина, тому що це в інтерв'ю німецькому журналісту. логіка. І, і має сенс тільки в одному: якщо питання було поставлено в контексті ми ж вам допомагаємо. Дивіться, ви кажете про гроші про недостачу, а ми ж вам допомагаємо і от виділяємо такі, такі, такі гроші. І тоді можна зауважити. Ну, дивіться, да, от частина цих грошей йде дійсно в наш бюджет, а частина залишається у вас. І якщо це було в такому контексті, то тоді це більш-менш можна зрозуміти, звідки взагалі, взагалі з'явилася ця теза.
0: Пане Сергію, а у нас зараз є угоди а, про уникнення подвійного оподаткування з більшістю європейських країн? Чи ще поодинокі вони?
1: Ох, ну, з більшістю та є, напевно. Я, знову ж таки, ага. тут треба бути спеціальним юристом, щоб точно на mm-hmm. це питання. Але це ж не питання оподаткування, бо ті самі пенсії або соцдопомоги і ніхто не оподатковує.
0: Ну, але залишається, скажімо, проблема того, що наші люди, деякі, ну, досить багато, залежно від країни, там працюють, вони отримують дохід. І я думаю, що президент Зеленський, якщо продовжувати його логіку, хотів би, щоб і доходи, які там отримують українки і українці, за роботу оподатковувалися в Україні. Це, в принципі, можливо чи ні?
1: Ну дивіться, якщо людина працює віддалено, і досі працює в українській компанії, то вона і так платить податки в Україні. А якщо людина вже знайшла роботу і працює в Німеччині, то з якого-то переляку вона буде платити податки в Україні. Ну це просто нонсенс якийсь.
0: Як ви вважаєте, буде намагатися наша влада, і зокрема президент, це питання і далі намагатися довести до відома громадськості в європейських країнах і їхніх урядів? Чи вони все ж таки мають достатньо знань, щоб зрозуміти, що це неможливо?
1: Ну дивіться, чи можуть вони довго битися головою об стіну, ага. маючи досвід, ми маємо сказати, що да, можуть. Тим більше ми, наприклад, я сьогодні помітив, що той самий радник, Ось у супрезидента пан Лєченка вже постить, як багато грошей виходить з України і витрачається біжень за кордоном. Тобто ця тема їх мулює. Mm-hmm. Це видно, очевидно, що вони продовжують битися головою об стіну, бо, да, дійсно, якщо до війни, до повномасштабного вторгнення, у нас був один потік грошей на вхід від наших заробітчан, які працювали переважно в Польщі і відправляли в Україну кожного року десь приблизно 10 плюс мільярдів доларів. То зараз у нас два потоки. Один потік від заробітчан, який трошки зменшився, бо до багатьох з них виїхали їхні сім'ї, і зараз вони перестали висилати сюди гроші. А другий потік на виход, да, тому що багато людей за кордоном зараз, або приклад тих самих пенсіонерів, або, наприклад, чоловік залишився в Україні, працює, а жінка з дітьми живе де їм, по Європі. І, і чоловік пересилає туди гроші. Тому цей відтік є, да, але він, це об'єктивна реальність. І жодним чином ви цей потік не можете зупинити.
0: Вислухайте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Це була розмова із інвестиційним банкіром, економістом Сергієм Фурсою.